0: 相遇时，准婆婆亲自做媒；相爱时，婆家人集资买房。婚礼上，婆婆喜笑颜开；婚后，的婆婆操碎了心，每日问候，定时送餐，帮忙打扫房屋。待夫妻二人有了宝宝后，她更是成为了一名超级保姆，抢着干活，哄娃、抱娃、逗娃、遛娃，还不忘嘱咐儿媳吃好、睡好、多产奶。可结果呢？ Hello， 大家好，我是鬼灵异。1997年，一部名为《完美母亲》的电影上映，一个看似其乐融融的大家庭，却因为不同的生活习惯和理念，最终一个离世，另一个进了监狱。今天就让我们来讲一讲这部电影背后的真实案例。一九八七年，二十岁的亚历山德拉在陪同自己的母亲参观一处位于加拿大温哥华本拿比的一套开放式房产时，偶遇了耶尔卡。当时的亚历山德拉既高挑又漂亮，她一进门时便引起了耶尔卡的注意。当她听到这一对母女使用塞尔维亚语对话时，耶尔卡走上前询问他们是否也来自于南斯拉夫。在确认彼此都是老乡后，他们很快便熟络了起来。伊尔卡得知眼前的这位靓女在85年时参加过加拿大选美大赛，还获得了一个很好的名次。明明可以靠脸吃饭的她，却也很务实，正在努力攻读医学专业，目前是一名牙医助理。伊尔卡打心底里喜欢她，她开始卖力地自我介绍，说自己家是开汽车维修店的。亚历山德拉说：“巧了，自己的汽车正需要维护。”伊卡立马接口，请亚历山德拉到自己的店里去坐坐。他还笑言道：“我的丈夫和儿子会接待你，我想你也会很喜欢他俩的。”一周后，亚历山德拉根据约定的时间来到了维修店。伊卡见着他后非常热情，他带着亚历山德拉走到了店内的办公室，在取了一份汽车信息登记表让他填写后，示意自己27岁的儿子乔过来帮助。然后伊尔卡借口说是要到外面去采购点水果，便走开了。当然，这些特意的安排，伊尔卡在昨晚就已经跟自己的儿子交代过。他让儿子主动些，说这个姑娘很不错。亚历山德拉和乔很有眼缘，两个人可以说都是一见钟情。初次见面后就说不完的话题。当伊尔卡拎着一袋子的水果返回到店里时，店内的员工告诉他说，乔已经带着那位姑娘出去了。姑娘的汽车正在微笑。伊尔卡微微笑道：“不急不急，慢慢笑。” Hey, it's Kaylee Quoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to sixty percent on hotels. So whether it's cousin Kevin's kazoo concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's bachelorette bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. 晚上，当乔回到家时，他很兴奋地告诉自己的母亲，亚历山德拉已经答应了做自己的女友。而在两个人第一次正式约会后，乔更是激动地告诉妈妈说他们接吻了。仅一个月后，乔便求了婚，随后甜蜜的情侣两人便开始策划起婚礼细节。1988年6月11日，他们在祝福声中完成了婚礼。婚后，两个人前往夏威夷蜜月。在他们结束旅程返回加拿大时，婆婆伊尔卡更是送上了大礼。她告诉儿子和儿媳说：“自从他们两个人开始恋爱起，自己便开始攒钱。到目前为止，他已经攒够了他们第一套房产的首付，所以他会在近期找一个靠谱的中介，把这事给落实了。”听闻喜讯的儿媳亚历山德拉隐隐发愁，并不是说她不懂得感恩，而是她发现婆婆在所有的事情上都喜欢管一管。恋爱时，她与乔每一个进展，婆婆伊尔卡都喜欢打听得清清楚楚。订婚后，亚历山德拉希望自己的婚礼以梦幻蓝为主色调，而婆婆则说应该选择喜庆的大红色。虽然丈夫乔最后选择支持了自己，但似乎婆婆对此有了心结。婚后，亚历山德拉与丈夫乔外租公寓，婆婆会经常到公寓里来打扫卫生和送食物。但有一点让 RSE 亚历山德拉有些受不了，那便是婆婆会从他们的衣柜中整理出一些衣服，然后标记好几月几号穿什么。丈夫似乎早已习惯了这样的生活模式，但自己却觉得别扭。而一旦自己没有按照要求穿指定的衣服时，婆婆便会专程上门数落几句。当婆婆提出给夫妻二人首付买房时，她还外加了一个条件，那便是房子必须靠近婆家。亚历山德拉在事后有跟乔沟通过，她认为他们已经成年，有独立思考和行文的能力，所以希望乔可以和自己的母亲说说，省心点，别管这么多。乔在听后表示支持，但婆婆却依旧不请自来。几个月后，婆婆告诉儿子乔，新房源已经相中了，距离婆婆自己的家只有五分钟的车程。乔听后便立马回家，开始做起老婆的思想工作。他知道老婆想要更多的空间，但这事真的没有必要跟钱过不去。如果是单靠他们夫妻二人的工资买房，还不知要猴年马月才能拥有自己的独栋房产。亚历山德拉对此也不好拒绝，但紧接着问题随之而来。在装修厨房时，儿媳想要选用红色的瓷砖，婆婆却说那不好看。被夹在中间的乔虽然依旧站在妻子的身后，也似乎跟自己的母亲开始冷战。但问题是，乔在自家的汽车维修店工作，他还需要从父母那儿拿取工资。1989年年底，在夫妻结婚了一年后，他们有了儿子布兰登。小生命的到来给到了亚历山德拉带去了希望，起码婆婆伊尔卡在那时每天都是乐呵呵的，她抢着抱娃、哄娃、逗娃、遛娃，这给夫妻二人足够的时间去适应成为爸妈的新身份。但也很快矛盾开始激化，由于两代人的不同育儿理念，儿子和婆婆会就如何母乳喂养、多久喂一次、晚上宝宝哭了是否要及时抱起。夜光灯的亮度该如何设置？等等问题，经常发生争论。婆婆还责备亚历山德拉不为宝宝母乳忌靠，似乎在婆婆的眼里，儿媳是一个不合格的妈妈。这一度使亚历山德拉十分难过。半年后的某一个晚上，丈夫乔提议带着妻子外出兜风，看看风景，就像两个人当初刚开始恋爱时的那样。因为自从有了宝宝后，他们已经很久没有出去浪漫过了。但亚历山德拉却放心不下儿子，乔劝说道：“我们可以把孩子交给奶奶看，况且只是出去玩一小会儿，没事的。”在乔的陪同下，他们把儿子送去了婆婆家。在婆婆伊尔卡接手时，亚历山德拉还特意嘱咐说：“等一会儿热一下奶给他喝就行了，其他的不需要给他吃。”但谁知，等夫妻二人赏完夜景去婆婆家领宝宝时，宝宝却陷入了昏睡状态。婆婆还吹嘘道。宝宝睡得可真香，这都是他的功劳。他为了能够帮助孩子助眠，特意用茶叶兑了奶喂宝宝喝。亚历山德拉听后急疯了，她赶紧掐了掐宝宝，但宝宝却没能醒来，而且她觉得宝宝的呼吸变得十分虚弱。她实在是无法想象，怎么能给一个还不满周岁的孩子去喝茶呢？不过幸好，孩子在被送往了医院检查后，发现并无大碍。但也通过这一件事情，她不再信任婆家人，尤其是婆婆，她总是按着自己的性子去做事。1990年春季，亚历山德拉申请离婚，她的丈夫乔在这一次并没有选择和解。离婚时，双方都吵得很凶。亚历山德拉的要求很简单，她要孩子，但婆家人却表示不想好好过日子的是亚历山德拉。丈夫乔在这一段婚姻中并没有原则问题，所以是亚历山德拉把婚姻当成儿戏，她应当净身出户。婆婆伊尔卡甚至还计算了一些赔偿费用，例如她给这一对夫妻购置了电器需要儿媳折旧补偿。在协议离婚期间，亚历山德拉暂时带着儿子住回了娘家，乔似乎也不再关心他们。两个人的离婚官司打了一年多。1991年11月，法院宣判亚历山德拉将获得对儿子的完全监护权。婆婆当初付首付买来的房子，介于后期是由小夫妻二人共同还贷的，所以属于夫妻婚后共有财产，最终也将判给亚历山德拉。乔还需要每一个月支付儿子抚养费600加币。乔对此并没有发表意见，但他的家人，尤其是母亲伊尔卡，却表现出了愤怒。他辱骂前儿媳是个骗子，为了高攀婆家，曾苦苦巴结自己和儿子，目的并不单纯，是来抢钱夺子的。判决后，亚历山德拉并没有从娘家搬回去，因为婆家人在输掉了房产后，便动手切断了水管，而且那栋房子距离婆家很近，亚历山德拉并不想与他们再相遇。在离婚的八个月后，亚历山德拉慢慢找回了原有的生活。1992年8月5日，他像往常一样，下午6点准点下班，在与同事们有说有笑地走出牙科诊所时，他的生命也进入到了倒计时。当时，他与另一位经常搭乘他汽车的伙伴 B 分别走向了汽车的两边。在亚历山德拉坐上了主驾椅，并俯下身把包放置在座椅下方时，他的身后传来了六声巨响。伙伴 B 赶紧抱头俯身，呈自我防卫状态。当他从震惊中缓过神来时，只听见旁边的汽车发动机在轰鸣。他抬头瞄了一眼，一辆红色的轿车急速驶去。而此时，亚历山德拉的头耷拉在了伙伴 B 的背上。B 赶紧推开车门，跑回诊所，并试图寻找那些还没有下班的医生过来协助。牙科诊所给警局拨打了电话。很快，亚历山德拉被送进了医院，但最终她没能醒来。警方勘查后发现，受害者的车上共有四个洞眼，亚历山德拉的头部也中了两发。根据地上的弹壳，可以判定作案工具是点三八口径的武器。探员还在车内发现了一张带有车牌号的电话账单。除此之外，现场共有30人注意到了当天的这辆红色汽车。结合他们的证词，警员得知汽车上应该坐着两位留着黑发的高加索男人。他们都戴着面罩、太阳眼镜和乔帽。由于案发当日天气炎热，所以他们显得格外异常。而在事发的前四个小时，汽车就已经在这里附近开始绕圈了。有心人记录下了该车的车牌号。经过调查，这辆红色的轿车在事发的一周前刚刚被盗。事件发生后，第一个被怀疑的便是前夫乔。他与亚历山德拉有着经济纠纷，因为就在此前不久，亚历山德拉刚刚向法院起诉了前夫，说他并没有依照之前的判决定期支付儿子的抚养费。乔对此的解释是自己失业了，但他所在的汽车维修店生意却依旧很红火。案发次日下午，警员上门通知了乔关于前妻遇难的信息。乔并没有很激动，还主动提供了自己的不在场证明。因为事发当日正好轮到他定期照料儿子，他带着儿子去游泳池，还保留着入场时的收据。不过，乔接下去的行为耐人寻味。他没有直接去参加一天后前妻的葬礼，而是骑着摩托车攀上了一个山顶，俯瞰着前妻被下葬的整个过程。由于摩托车的反光镜折射了太阳的光芒，所以几位亲友发现了他。亚历山德拉的闺蜜则向探员透露，差不多在一个月前，亚历山德拉收到了一个匿名包裹，里面是一本书，内容有关于一名女护士在与她的丈夫分居后发生了各种离奇的事件，并最终神秘离世。该书还被人做了记号，例如在女护士离开她丈夫的这一章节中，旁边备注了“背叛可耻”；在女护士家的前院意外火灾的那一章节，旁边备注着“惩罚进行中”。而在最后，女护士突然意外离世的那一章节中，旁边更是备注有“你也将毕业”。亚历山德拉一开始并没有把她当回事，但就在收到书的几天后，某一个夜里，她正在与闺蜜坐在自家聊天时，前院莫名的突然着火，亚历山德拉被吓得不轻。她后来在闺蜜的提议下，请了一位私家侦探奥奇帮忙调查，因为除了可疑的书外，亚历山德拉还发现有人正在跟踪她。私家侦探奥奇在接手后对亚历山德拉说：“如果下一次再发现有跟踪者，就一定要记下对方的车牌号。”这也就是为什么亚历山德拉的车内有一张记载了车牌号的电话账单。事发的三天后，私家侦探奥奇来到警局，他向探员分享了先前的调查报告。首先，亚历山德拉在离世前已经处于极度恐惧的状态，他曾感觉自己的日子不多了，他也曾因此去算过一卦。得到的结果是在他生命最后一刻会撞上一辆红色的轿车。此时，亚历山德拉非常紧张。当他向私家侦探奥奇说出这一些事情时，整个人都还哆嗦着。奥奇在事后派出了手下暗中保护着亚历山德拉，还针对最有可能对其不利的婆家人进行了跟踪和调查。他们也确实发现了一辆可疑的白色汽车。某个阴天，他停在了亚历山德拉儿子布兰登日托所的门口，里面坐着一个戴着太阳眼镜的年轻男子。当布兰登放学被母亲接回家时，这辆白色汽车尾随了很长的一段路。奥奇的手下记下了当时的这个车牌号，这与亚历山德拉电话账单上的那个车牌号仅相差了一位数字。警局根据这一条信息追查到，这辆白色汽车的所有人叫米兰。而米兰的工作地就是婆家人的汽车维修店。事发时，婆婆伊尔卡和自己的丈夫都在店内，但这个米兰却不在。8月9日，事发第四天，逃逸的红色轿车被找到，它停放在了一家麦当劳的门口。法医对汽车进行了检测，他们提取到了一组指纹和一根头发，但那不属于米兰。在将数据输入到系统后，发现指纹匹配到了一个叫 L.D. 的偷车贼。而根据这家麦当劳的工作人员回忆说，当时他有看见这辆红色的汽车驶入停车场，紧接着另有一辆白色的汽车也驶入了停车场，有两名男子从红色汽车里走了出来，然后很快便跳上了白色车，快速驶离。所以，探员猜米兰应该是接头人。了解到这一些信息后，探员和私家侦探强强联手，他们开始对婆家人和白色汽车的主人米兰以及偷车贼埃尔迪进行了监视。八月十号，事发第五天，米兰突然去到了婆婆伊尔卡的家，之后两个人开车去了某个购物中心。他们在进入商场后分开行走，婆婆去到了 ATM 机前取了钱。但米兰和婆婆再一次会合，婆婆将米兰送回到她的公寓。米兰下车时，她的口袋鼓鼓的。而在他们去到购物中心完成这一系列操作时，一位自称是婆婆伊尔卡好友的海伦给探员拨打了举报电话。他汇报了两件事，一是关于亚历山德拉前院的蹊跷火灾，他说那是婆婆伊尔卡干的。那一天，海伦和伊尔卡在饭后散步。伊尔卡特意走去了亚历山德拉的家，然后在那里点燃了一棵树。当好友海伦询问为什么要这样做时，伊尔卡反问道：“你有没有听说一个有关于女护士背叛了她丈夫的故事？”海伦回忆说，她曾在伊尔卡的家中有见过那本书。其次就是刚刚，海伦与伊尔卡喝下午茶时，米兰走了进来，她叫走了伊尔卡，两个人鬼鬼祟祟说了悄悄话。海伦隐约地听见婆婆伊尔卡对着米兰说：“嗯，干得很漂亮，这件事情很快就会结束了。”海伦怀疑是不是伊尔卡也有参与犯罪行为。通过以上的线索，探员已经掌握了两个人串谋的证据。警员立刻申请了对米兰以及盗车贼埃尔迪的搜查令。通过这一次搜查，所有的阴谋浮出水面。首先，埃尔迪家中写字桌上有一张纸。上面写着米兰的名字，还有一个叫大卫的联络方式。通过追查大卫，警员发现一哥在红色汽车内发现的头发属于他。在大卫女友的协助下，探员在大卫家成功安装了窃听器。女友套路大卫说出真相，而这一些内容被全程录音。其次，在米兰家中，警方发现了点三八口径的武器，一个弹夹中也正巧缺了六发。一次更是坐实了，婆婆伊尔卡是阴谋的发起者，员工米兰则是交接人，埃尔迪负责偷车，大卫负责落实恶行。1993年12月，涉案的四人被判无期徒刑， 2 5年内不得假释。亚历山德拉的儿子布兰登最后判给了他的外祖母抚养。有资料显示，一直到2008年布兰登成年前，作为父亲的乔都没有尽过作为生父的责任。他于1998年被曾经的岳母，也就是亚历山德拉的母亲，再一次起诉。最终，他们于2003年达成和解，乔需要支付给前岳母和自己的儿子共计35万加币。不过，截至2008年，乔也只是支付了不到19万加币。布兰登在后期只见过自己的奶奶伊尔卡一次，当时伊尔卡申请提前假释，作为孙子的布兰登站出来反对。他觉得，就是因为这位奶奶让形影不离的父母产生了隔阂，也就是奶奶的专横拆散了原本完美的家。奶奶伊尔卡想要控制一切，却最终失去了所有。作为妈爸的儿子乔，甚至都不敢去参加前妻的葬礼，他选择在远方默默送行。或许他还爱着前妻，但也不敢忤逆强势的亲妈。没有证据显示乔参与或是知晓伊尔卡谋害儿子的行动，但也可以说乔的不发声、不及时纠正亲妈的干预行为，成为了间接的纵容者。案子的最后，我想说，爱情是两个人的事情，但婚姻是两个家庭的事。我们想过什么样的生活，取决于我们找一个怎样的人，以及对方拥有一个怎样的家庭。健康的婚姻是男女双方各自都退出自己的原有家庭，从而组建一个新家，而不是说其中的一方去融入到另一方的家庭中。双方的父母应该做的是帮助子女尽快独立建立自己的家，成为盟友而不是决策者。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。